0: Det tyder på at det er noe som mangler for å finne freden. Og vi har bøker i dag som handler om alternative behandlingsformer. På det åndelige området så er det mange som tilbyr mye rart, for å si det rett ut. Veldig mye rart, og folk i Norge går fullt på. Dette her som tilbys av alternative trosretninger. Og jeg synes noe fra middelalderen er på vei tilbake. Den, slik vi hadde det der, så ser det ut som det norske folk til og med vender seg litt tilbake og vil bruke det som vi hadde der. Norøn mytologi, det tiltaler faktisk nordmann mer i dag enn evangeliet om Jesus Kristus. Og en fjernsynskanal ser ikke ut til å bli ferdig med åndenes makt, for der er det i en utømmelig kilde av han som står, «Løgnens far», kalte Jesus han, som står bak åndenes makt. Det er et navn på hvem det er. Jesus kalte han «Løgnens far». Og jeg tror det er ikke synd med for mye stress for oss, Derfor så er jeg så veldig glad for at Bibeln taler mye om fred. Utrolig mange ganger er det snakk om fred i Bibeln. Og for å ha det godt, så tror vi vi ha fred på alle områder i livet, som sagt. Og nå har jeg fred i landet. Vi trenger åndelig fred, og det er det vi leser om her. Den åndelige freden, fred med Gud, det å med dette, å frykte Herren, er begynnelsen til kunskap står det i ordspråkene 1.7. Det er begynnelsen å frykte Herren. Alle dere som samler her i dag, kan jeg gratulere med at dere har vunnet kunnskap, for det at dere frykter Herren, tatt imot evangeliet om Jesus, har respekt for Gud og hans hellighet og hvem han er da sier Bibelen at vi har fått kunnskap. Så sier han till dem at vi kan få visdom i hjertet ved å telle våre dager. Det gjør jeg faktisk dem. Vi skal ikke ta noe for gitt. Vårt liv kan ende så brått. Og jeg takker. Nå har jeg snart levd i 24 dager. Det er mange dager. Og jeg vet ikke hvor mange flere jeg flår. Men derfor så sier Bibeln samme dikteren, lære oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet. Tänk at vi kan få visdom bare ved å telle våre dager, og det betyr at vi ska være takknemlige for de dager vi har fått. Det tror jeg det ligger i det. Og ikke tro at vi ska bo her på jorda for alltid. Nei, vi har ett mål i sikte i himlen. Vi snakker om åndelig fred. Og Jesus sa, fred etterlater jeg dere, min fred gir dere. Ikke den fred som verden gir. For et løfte han gir oss her. Så videre så gir han oss en klok formaning videre her. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Det ene griper, det andre kan du si. Det er så lett å bli motløs. Oavsett fall hvis du kjenner til til angst så kan motløsheten gripe en veldig hard i en sånn klemme. Jesus ønsker at våre liv skal være preget av hans ånd som i ulikhet som gir kraft, kjærlighet og visdom. Det sier bibelen. Kraft, kjærlighet og visdom. Vi trenger alt. Vi trenger Guds kraft i livet vårt, og så kjærligheten, og så trenger vi visdommen. Om vår tro, så skriver apostelen Paulus, da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. I romerne 5.1 Her tror vi vi finner grunnvollen når det gjelder den dypeste freden vi kan få. Dette er fundamentet, fred med Gud. Så kan du si hvordan få denne freden. Jeg tror det betyr at vi kan åt skal ta hele bibeln på alvor. Fra første Mosebok til Johannes oppenbaring. Tro at Gud har skapt himmelen og jord. Tro at Gud har skapt mig og dig Og tro at Gud, Jesus, skal komme tilbake og hente oss uten å gruble unødvendig og tenke hvor lang tid Gud brukte på å skape verden og mennesker og alt dette her. Nei, vi lar det ligge av grunnvånd. Ta imot, da får vi fred med Gud ved Herre Jesus Kristus. Der ligger fundamentet, tror jeg, i å få den dype freden og ha et godt liv. Tro på Gud at han er både en skaper og han er en frelser og han er en dommer. Men foreløpig så er han opptatt av å frelse mennesker. Skapelsen har skjedd. Frelsen er i full gang for å fylle himlen med mennesker. Og så til slutt så kommer dommen. Vi kjenner alle Johannes 3, 16 og 17. Han kom for å frelse. Og der ligger både en himmel og en fortapelse. Jeg tror att som Jesus sa, tro på Gud og tro på mig. Det er ingen annen mulighet slik jeg ser det. Det er ingen annen alternativer. Jeg har ikke sett noen. Men så tänker på en annen type fred. Vi trenger sjelig fred. Det är viktig. Jeg har lyst til å snakke om livet her i dag. Vi har sans for å koble åndelig sammen med sjel og ånd. Kanske vi har prägt for mye om kroppen og ånd, og glemt sjelen vår. Sjelen er jo mig og dig. Den må vi ikke forsømme. Vi trenger emosjonell fred, sjelig fred i tillegg til åndelig fred. En indre følelse av ro og harmoni i livet. For å få det de kalte, og kallet fortsatt kanskje mental hense, det velvære for oss. Det trenger vi. Og når vi får ha fred med Gud, så tror jeg det er lettere å finne fred for sjelen vår. Jeg tror det begynner med åndelig fred. Men vi trenger fred i sjel og sinn. Øyvind Fraghjel skrev en sang «Sjelen, den trenger til hvile». Hva kan vel bringe den ro? Sjelen trenger til hvile. La Kristi fred råde i hjertet, sier Paulus. For til det ble dere kaldt, da dere ble en kropp, og vær takknemlige. La Kristi fred råde i hjertet. Og dette ordet råde i den sammenhengen er vist nok brukt bare en gang i Bibelen. Råde her betyr hvile. Egentlig å dømme i en kamp. Altså en dommer, i en kampdommer skal dømme fotball eller håndball eller ishockey eller vad som helst. Han er der for å skape ro og orden. Og han er der for at spillet skal spilles på en ryddig og ordentlig måte. På samme måte vil Kristi fred råde i hjertet vårt. Han skal avgjøre, han skal holde ro og orden i livet vårt. Og han sier det, Jesus, var er Kristi fred, råde i hjertet. Og så trenger vi fred med mennesker. Helt avhengig. Bibelen ofer det lett å si, hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Det står til oss, meg og dig. Det er fred som reduserer konflikten i samfunnet. Konflikter reduseres mellom naboer og mellom familiemedlemmer. Det er helt avhengig av den. Jeg sier at livet er for kort til å krangle med naboen. Verden og fort livet går. Og hvor sur tilværelsen er hvis ikke vi ikke klarer å holde fred med vår naboer. Vennlighet, det er et språk som alle mennesker forstår. Det er akkurat som musik. Det kjenner ingen grenser. Det kan tine upp, iskalle, frosne hjerter. Når mennesker møter en vennlighet, så smelter isen. Smelter hjertet. Og det er vår oppgave som har møtt han som er selve kjærligheten. Og fred alle. Så vi er i behov av både ja, fred i landet, åndelig fred med Gud, sjelig fred og medmenneskelig fred. Vi trenger allt for å ha det godt. Så er det opp til oss da å strategi i livet. Det er slik at når vi bygger hus, så isolerer vi vegger, gulv, tak, dører. Hvorfor gjør vi det? Jo, vi gjør det for å holde kulla ute, og vi gjør det for å holde varmen inne. Men dette fungerer ikke for oss som kristne, som troende. Hvis vi velger en strategi for å holde all kulla ute, og serger for å ha det godt og varmt inne, så blir det feil. Nej de som står utenfor og har det kaldt, de trenger vår varme. Vi må åpne døra og la den slå ut til de runt oss som har det kaldt i detta samfunnet her. For det er noen som har det. Guds fred, det er altså en gave, sier Jesus her. Min fred gir jeg dere. Vi kan velge å ta imot eller å få kaste gaven. Jeg ønsker så mye fred som mulig. Og det er ikke vanskelig å ta imot Hans fred men vi kan aldri gjøre oss fortjent i denne freden. Det er bare en bare nåde. Bare nåde. Jesus forteller oss at hans fred er annerledes enn den freden verden gir. Den er like forskjellig som hans kjærlighet, som den stakkarske kjærligheten som vi mennesker kan produsere. For vi elsker bare på grunn av men vi vet han elsker til tross for. Det er en forskjell. Så verdens fred, den er sjør. En som har regnet ut at i de siste 3500 årene mennesker har levd, så har det vært fred bare snøyt 300 år. Tenk deg. Det har vært krig i en land plass, men i cirka 300 år har det vært fred overalt. Og der ser vi den freden som mennesket kan prøve å skape, den er midlertidig, men Guds fred, den er den er varig. Det er derfor den er forskjellig som Jesus sier det her. Guds fred, den er unik. Den er ikke avhengig av forholdet rundt oss. Uansett hva vi opplever eller møter i livet, så kan vi si at Guds fred, jeg har din fred i livet. Vi kan slås til ro, midt i en urolig og nådeløs verden. For det er det vi har. Hele livet er en maktkamp. Helt ifra egentlig vi starter. Det begynner allerede i skolealder. Fortsetter og skoler, og ikke minst i arbeidslivet. Vi har et nådeløst samfunn. Det er en maktkamp hele veien. Det kan vi like godt innså med en gang, at det er en maktkamp, og noen bruker midler som ikke bare er fine for å få fram sin vilje og sine meninger. Men for å få fram, eller følge denne freden som Gud vil gi oss. Så må vi følge Guds prinsipper. Det stilles noe i denne boka her. Og freden, Guds fred, den kommer når vi lever i harmoni med han. Da kommer freden. Og vi prøver å følge bruksanvisningen så godt vi kan når vi kjøper ting. Følger alltid med en bruksanvisning om det er Stoler som skal monteres, eller forskjellige ting vi kjøper. Så ligger bruksanvisningen der. Og hvorfor skal vi følge den? Jo, den lønner seg. Samme måte er bibeln en bruksanvisning for livet. Inneholder gode råd om alt det viktige livet. Helse, moral, ekteskap og økonomi finner vi i Bibelen. Så det er klokt å følge den bruksanvisningen vi har her. Den er fyldig, den er cirka 1500 sier. Men her finner vi allt vi trenger. Det gjelder å navigere riktig gjennom livet. På sjøen har den brukt fyrlys for å styre skip, for å unngå å kjøre på skjær, vi synger en sang at Jesu navn er et fyrhus på land, så må vi også navigere på et vis. Og det er slik at vi kommer til mange veikryst i løpet av livet. Det er greit å vite hvor du kommer fra når du møter deg rundkjøring, men det som er enda viktigere er å vite hvor du skal ta av Sånn er det med livet. Det går til om å ta en ekstra runde i rundkjøringen, og nå sammenligner det med livet vi lever. Det hender vi må ta en runde med oss selv. Det hender runde ikke er så gode. Det hender vi må gjøre andre valgen enn vi hadde tenkt. Det er bare slik livet er. er. Når vi kjører bil i dag, så har vi noe fint som heter GPS, Global Positioning System, et verdenshvitt navigasjonssystem. Vi kan plotte inn hvor vi skal Det er bestemt hus i Oslo, så blir vi fortalt hvor vi skal kjøre. Når det gjelder vår tro, så har vi også en GPS inni her, den hellige ånden gps i bilen garanterer at vi skal komme fram til rett bestemmelsested. Men det gjør vi ikke hvis ikke det er oppdatert. Karte. Hvis vi har lagt inn en siste versjon, så kan vi kjøre feil. Men en som garanterer at vi vil nå frem til bestemmelsestedet, det er den hellige ånden. Og når vi bestemmelsestedet i Så vi har et bedre GPS i oss vi har i våre biler. Og så har jeg merket meg skyldfølelse. Det er den største fredsforstyreren i samfunnet i dag. Folk går runt med uoppgjorte saker og har dålig samvittighet. Og vi kan vel si at det er godt at vi har dårlig samvittighet da, hvis det er vi har gjort som er feil. Men hvis vi har gjort noe galt, og ikke har samvittighet for det, så er vi ute og kjører. Så det minste skal vi kjenne på en samvittighet som vi trenger å be om tilgivelse for. Og vi skal be både mennesker og Gud om tilgivelse for å få den ekte freden i livet vårt. Det er slik at hvis vi føler oss skyldige, så er det omtrent som at fortiden forfølger oss. Satan, som jeg nevnte, løgnens far, han vil gjerne diskutere fortiden med oss hver eneste dag. Hvorfor det? Jo, for han vil minne oss om ting vi har gjort som ikke var så bra, om ting vi har sagt som vi ikke var helt heldige. Og da vil han minne som det å gjøre oss motløse. Hver eneste dag ønsker han å oss med disse her pilene, og for å bryte oss ned, gi oss skyldfølelse, få oss til å gi opp da er det viktig å lytte til den andre stemma, Guds stemme, i livet vårt, som sier akkurat det motsatte. For ingenting er bedre enn å ha god og ren samvittighet. Og det sier Bibelen mye om. God og ren samvittighet. Hvis du har det, så har du det veldig godt. Og det bør være et mål for oss, at vi skal kunne Møte alle mennesker og se folk i øya uten å ha dårlig samvittighet og kjenne skyld for Ett land, annet. Og det er ekstra viktig for oss i en menighet. Og det er viktig å fokusere på Guds nærvær. Tenke at han bor i oss. Den hellige ånd bor i oss. Det er stort. Vi er et tempel for den hellige ånd. Det er vi faktisk, og da skal vi tenke på det hvis vi blir anfekta med slike negative tanker, fokusere på Guds nærvær. For profeten Jesaja, han sier det slik, «Du gir vare fred til dem som har ett stødig sinn, for de stoler på dig. Vare i fred, for de stoler på dig. og har ett stødig sinn. Jeg så forfatteren Corrie Ten Boom, han som har forfattet Skjulestedet, bok, det er både bok og film. Han sier følgende. Jo mørkere natten rundt oss ble, jo lysere og sannere og vakrere brant Guds ord. Det er slik jo mørkere det blir, jo lettere er det da. O jo bedre lyser Jesu navnet, Guds ordet, når vi tar det frem der det er mørkt, der håpet liksom er ute, da skal det ikke store førstykker til før det lyser opp når det er ordentlig mørkt. Jeg synes det väldigt bra sagt, jo mørkere natten runt oss ble, jo lysere og sandere og vakrere brant Guds ord. Det er slik at når vi møter problemer, så er det lett å bli anspent og begynne kave og mase. Og det er bedt om at vi skal prøve å unngå å bli anspent. For den onde vil at vi skal bli anspente, han vil at vi skal bli stresset, ha dårlig samvittighet. Hvorfor? Jo, for da gjør han oss utrygge, å utrygge mennesker gjør en utrolig dårlig jobb. Veldig dårlig jobb gjør du når du blir utrygg. Det er fundamentet ofte på en arbeidsplass at du kan være trygg på sjefen din og trygg på de du jobber sammen med. Men vi kan huske på at Gud han ønsker å tale til oss med følgende ord hvis vi kjenner sneven og vi så kan vi si at Jesus sier «Sørg for å ha rett fokus nå! Se på meg, løft blikket ditt, lytt til meg, regn med meg, for jeg er med deg alle dager». Det er det det handler om. Hvis vi ønsker å erfare Guds fred, så må vi sette vår lid, lid til Gud og Jesus Kristus. Skjønner syns, som om det vi opplever, og fornuften vår sier att det vi opplever, det kan umulig stemme. Det skjønner jeg ikke. Så kan vi stole på at Gud har en plan med livet vårt, og si at jeg er trygg hos dig. Jeg får be til deg. Det er akkurat det. Vi hørte en som sa det i morgenandakten. Hvis vi kjenner på angst og uro, han var psykiater, så sier det at det som hjelper å si, ja, si til deg selv at jeg er trygg. Han sier bare å si de ordene, det hjelper. Og et godt, enkelt råd, si «Jeg er trygg», sa han. Og tror vi kaster bort mye tid og energi på å prøve å ut av spørsmål og gruble på ting. Og om problemer å prøve å ut av, vi får aldrig svaret uansett vår insikt vår kapasitet, den strenger, strekker ikke til. For det er så mye urettferdighet som skjer i verden. Så vi kan bare slå oss til ro med at det er denne verdens første som har forblindet i vantro sin. Det er ikke han vi skal møte. Nei, han som styrer runt oss nå, han har helt andre planer. Myrde, stjele og drepe. Nei, vi holder oss til han som løfter oss opp Jeremia sier, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Det er fredstanker, og ikke ulykkes Jeg vil gi dere fremtid og håp. Så Gud har altså fredstanker med oss. Ikke noe mindre enn det, fredstanker. Og profeten Jesaja, han følger opp med å si, for mine tanker er ikke deres tanker. Og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik en mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. Gud bruker enhver situasjon, også prøvelser og smerte og vanskeligheter og sykdom. Alt du har møtt, det kan han bruke til å forme sin hensikt med mitt og ditt liv. Slik er Gud. Det som vi kan betrakte som omveier, det kan han betrakte som verdifulle utflukter i livet vårt. Jeg sier at det er bedre å ta en omvei enn en snarvei som en kristen. Det er fristen, fristne å ta noen snarveier for at vi kan ta oss bedre ut og se mer fullkomne og ja, vellykka ut. Men kanske kanskje den, nettopp den omveien som vi må ta noen ganger. Bruk gjerne rundskjøringen som ett eksempel. Eller når det er elv, kommer till et stille strøk, så begynner vannet å gå lite til side i sånne sirkler, så kommer in inn en liten vik. Vannet tar noen runder der, det skommer lite i vannet, og plutselig så går det videre etterhvert slik er livet vårt. Jeg tror at vi ska slutte å betrakte det vi tror er omveier som negativt. Jeg tror Gud bruker så mange, for her har vi jo profetens ord på det. Deres veier er ikke mine veier. Vi har bestemt hvilke veier vi ska kjøre når vi ska ut og kjøre, men så har han kanskje en helt annen plan. Han vet hvilke tanker. Han har med oss. Jesus, han var opptatt av å berolige sine disipler. Hvor mange ganger sa han ikke, frykt ikke. Frykt ikke. Frykt ikke. La dere ikke skremmes han. Og skremte mennesker gjør sin en dårlig jobb. Hvis vi som menighet skal føle oss redde, utrygge, da blir det en märklig menighet. Nei, vi ska lytte til vad skriften sier. La det ikke skremme. Det er en annen som ønsker, oss, ønsker at vi ska gjøre, som sagt. Han vil ødelegge og drepe og stjerde. Og derfor så synes jeg det er veldig trist at enkelte foreldre har skremt unga sine med Jesu gjenkomst. Da blir jeg lei meg når jeg hører det. Jeg har alltid, fra jeg var liten gutt, suttet og hørt forkynnelse om Jesu gjenkomst. Jeg har aldri vært redd. Foreldrene mine har aldri skremt med det. Det har vært den naturligste tingen i verden. Det er jo det som er målet vårt, himmelen. Vi skal jo glede hverandre med det. Løfte hverandre opp. Det er det som er målet. Det er derfor vi samles i Guds tjeneste søndag etter søndag. Vi er på vei. Vi er pilgrimer. Vi er på vei til et heldig sted. Jeg er bare en pilgrim på denne veien, gutter, er en som synger. Vi er på vei til et heldig sted. Da skal vi ikke skremme hverandre. Nei, Jesus han kom for å frelse oss og for at vi skulle ha liv og overflod, står det. Han sa, la ikke hjertet grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rom. Det er etter deg også, etter mig. Det blir det ikke plassmangel. Garantert. Han har et rom for alle som ønsker å ta imot han som frelser. Som kristne så skal vi hjelpe hverandre. Hvis alle menigheter har det som fokus at vi skal hjelpe hverandre, så blir det godt å være i menigheten da blir det godt å komme inn og kjenne en atmosfære som vi merker her i dag. Vi skal hjelpe hverandre til å få åndelig fred, sjelig fred og medmenneskelig fred. Det ene hänger sammen med det andre. Det henger veldig nært sammen. Og jeg er veldig opptatt at vi skal ha kropp, sjel og ånd. Det skal vi ha med oss i menigheten. Vi må ikke glemme en av delene. Vi må ikke glemme det er like feil å glemme ånd som å glemme sjelen. Og så har vi kroppen vår, den har det faktisk best når vi har sjeler i fred og fred med Gud. Det er vel slik at psykiske sykdommer kan slå ut fysisk og gi oss synlige sykdommer. Nei, som så skal vi ikke bruke ord som sårer og skader hverandre. Det skal vi prøve å unngå? Vi er jo i etisk råd og kommer vi benytter anledningen det er vi blitt enige om at vi skal nevne dette med seksuelle overgrep når vi har en mulighet når vi er rundt i menigheter det er sånn som skader og sårer og det er litt av noen saklister vi har når vi møtes der det møter det er tragisk men vi noen må ta, må ta tak i dette her, og jeg er en av de som er med det skader og sårer. Og vi skal ikke bruke manipulerende bønner. Det så jeg en som skrev om i korset Seier for noen uker tilbake, tror jeg Bjørn Olav Hansen. Vi skal ikke be på en måte som gjør at vi trykker andre ned, for det går også han. Det er utrolig hvordan vi kan misbruke de mulighetene vi har fått. Da blir vi som fariseren som he hever sig så høyt over han tolleren som stod der, takket for at den ikke var som han. Du, hvis du ikke orker eller ønsker å be høyt, så er det opp til deg. Gud hører tausebønner like mye som høylyttebønner. Han hører korte bønner like mye som lange. Jeg tror han ønsker veldig korte og konkrete bønner. «Kom till mig alle dere som strever og bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile», sier han. Og vi skal ikke svikte vår egen menighet når det begynner å gå tungt. Alt ifra barnearbeid, ungdomsarbeid og eldre treff. Da skal vi ikke svikte vår egen menighet og begynne å åndelig shopping i andre menigheter. Det er ingen løsning. Vad han skulle det vara hvis fotballsupportere begynte å gå over til et annet lag hvis det gikk dårlig med laget sitt. Vi har faktisk en del å lære av idretten. Heie på hverandre. Ser du når skiløper er i ferd med å gå i mål på ser du hvor mye de gir, gir det hvor mye de sekundantene på slutten. De gir alt for at de skal vinne, de som de sekunderer. Det var vår jobb i menigheten. Jeg har hørt noen har sagt, når det blir vekkelse, så skal jeg begynne å gi tiende. Det blir helt feil. Nej, da har vi skriften på hvordan vi ska forholde oss til menigheten vår. Egentlig er det Guds menighet, men det er min og din menighet. Det er så viktig at vi har vår menighet. Vi skal ikke bruke ansvarsfraskrivelse når det begynner å gå tungt i menigheten. Da skal vi heie på hverandre. Og løsningen finner vi i Hebreiebrevet, kapittel 10, som du sikkert har lest mange, mange ganger. Jeg kan ikke tenke meg noe finere vers. Hebreiene 10, 24-25. Det har faktisk vært, litt, vært mitt livsmotto i livet. Der står det, la oss omtanke for hverandre. Så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig. Her står det tre ord, omtanke. Det står oppgløde og oppmuntre. Det er det det handler om. Og om til den som sier at han vil begynne å gi til menigheten, hvis det blir vekkelse, så står det følgende i Malachi 3.10. «Kom med hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv mig på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens luser og øse utover dere velsignelse uten mål. Finns ingen begrensning i Guds kjærlighet. ut utover oss.» Det er dette vi skal lære barna våre. Være trofaste til menigheten vår. Bruke våre evner, tid, krefter og penger, økonomi. Og det står jo at vi skal göra mest, mot, best mot menighetens egne. Hvorfor det? Jo, hvis ikke menigheten er funktionell så fungerer den heller ikke utad. Det kan synes egoistisk at det står at vi ska göra mest mot menighetens egne, men det er helt logisk når vi tänker over det. Da er vi sterke. Her er basen for øye-pinsermennighet. Det er her vi tar ut retningen, eller dere tar ut retningen videre, i menighetsmøter. Sånn er det. Og hvis vi gjør det, så tror jeg at vi vill oppleve åndens enhet, en fred som binder oss sammen. Og jeg har enorm tru på flere generasjonsmenigheten. For en er en familie. Det er en stor familie. Og det er godt å kunne samles, alle generationer i samma menigheten. Så til slutt vil jeg bare si, må Guds fred som overgår all forstand, Bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Amen. Amen. Skal vi be sammen. Herre, vi takker deg.